0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合；财务自由之路第三部理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读：荣哥。第五章：从蜗牛到老虎。一览投资的丛林。哎，所有认为金钱一无是处的人啊，他们都误入了歧途，因为食不果腹和衣不折体的人哪有心思去谈论理想和抱负？贝尔托·布莱希特。基金是你投资组合的一部分，正如我们所见，对于任何一个。没有财产压力的人来说，这是最佳的投资方式。然而，许多投资者仍然对基金丰富多样的投资方式置若罔闻。除了第二章中说到的原因——完美主义、恐惧以及对国家养老金盲目的信任——还有两个其他的原因。其一是全球有超过五万五千只基金，其中仅仅在德国。就有五千多只，光是这一数字就吓退了很多投资者。我在这里查了一下数据，截止2017年年底，全球受监管开放式基金的净资产规模为四十九点三万亿美元，数量超过了十一点四万只。截止2020年九月末，我国的公募基金规模十七点八万亿元，数量为。7,644 只。其二是针对不同的产品、领域和地区，有不计其数的其他投资方式，比如纯货币市场基金、只投资固定利率证券的定息债券基金、开放型和封闭型不动产基金、投资型不动产、房地产投资信托基金、混合基金、股票基金、特定行业投资基金。国家基金、不同形式的企业分红以及许多其他的方式，要了解这么一个庞大的产品丛林的全貌是非常困难的。更加困难的是，至少乍一看是这样的：怎样把自己的资产根据合理的系统进行不同投资方式的分配，分散风险的秘密，我们已经确定了。分散风险对每一位投资者来说都是最重要的原则。现在有人可能会说：“好吧，如果把金钱投入到一只基金中，我就满足这一条件了，而且已经做了充分的分散。毕竟，一只国际化的股票基金往往都被同时投到好几百家公司里。”这一观点乍看是没有什么问题，实际上你也必须将资金。分配到不同的基金和其他投资产品中去。我想以足球队的例子来说明：一支足球队需要的是完全不同的球员。也许你最喜欢中锋，他负责射门。在某些情况下，你也许最想将他克隆，然后将十一个他放到了球场上。然而，你的球队会输得十分惨烈，因为一支优秀的足球队。还需要优秀的后卫、守门员和中场队员。你必须预先考虑到每一种情况。对于你的金钱来说，情况也是类似的。将所有的金钱投到一个十分看好的产品中，就好比用十一名中锋组成了一支球队。也就是说，你的金钱不仅仅会遇到美好的夏天，也会遭遇股市的冬天。大多数情况下，冬天只是短暂的，但偶尔也有漫长的时候。为此，你必须做好准备。此外，如果你的投资仅仅立足于安全，这就好比用十一名后卫组成了一支足球队，甚至有的投资者只用十一名守门员组成了一支球队。你也许永远也不会输，但也永远不会赢。对于每一种情况来说，都有最佳的投资方式。有些产品如储蓄存折一样安全，其他一些产品则由固定利息的有价证券构成。此外，还有收益率常年固定保持在 8% 到 12% 的产品，以及那些风险高但收益也高的产品中，一个好的投资组合应包含防守队员。中场队员及前锋。聪明投资者的投资方法是这样的：分散投资。问题不应该是哪种投资方式最好，而应该是我应该如何分配我的资金。每一种产品，我应该投入多少钱？不要问哪一种风险等级最适合我，而应该问我应该将资金如何分配到每一个风险等级中。为了合理的分配金钱，也为了使自己感觉舒服，你有两点需要注意：一方面要了解清楚你的投资个性和个人情况，包括你的年龄、资产状况、投资经验、金钱安全需求度以及其他重要的内容。这一话题我们将在第七章中详细的探讨。另一方面呢，我们必须在巨大的丛林里开辟出一条道路。来挑选出正确的投资形式和投资产品。波动性，因为资金安全是我们投资时的重要标准之一，所以在踏入投资产品的丛林之前，我想再阐述一个概念：波动性。这一参数可以评判投资时资金的安全程度。在第二章中，我们简要的提到过波动性这一概念。它起源于意大利语“飞驰”的意思，意思类似于浮动、异变。遗憾的是，波动性远远不如人们所想象的那样具有说服力。尽管如此，它还是为我们提供了一个方向。下面我会对这一概念进行简单的解释，并指出其所具备的效力范围。没有一个投资产品能够做到永远的平稳发展。波动随时都会发生，或小或大。跟踪一个投资产品的每日行情，你便会看到它在不断的起伏。这样的波动是可以测量的，同时也可以借此来评价产品的风险性。因此，我们可以说，波动性描述的是一段时间内的相对波动幅度。问题是，收益率发展的实际过程偏离了什么？如何对其进行衡量？我们需要一条线，并以此作为衡量的标准。这一条线就是收益发展过程中的平均值。这样一来，人们只要能简单地测量出收益率与其平均值偏离多远即可。在此举一个例子：假设一只基金在一年的时间里增长了 12%。那么，这 12% 就相当于这个过程中的平均值。现在来算一下，基金行情在这一年内会偏离平均值多远？此处会考虑 95% 的行情因素。进一步假设，以平均值为基准，波动介于正 8% 和负 4% 之间。这一波动表明。基金可能只达到了 8% 的收益，也就是12减去 4， 但也可能实现了 20% 的收益， 1 2加八。这两个极限值 8% 和 20% 构成了所谓的趋势波段。为了能够简单的理解如何计算波动性，我们现在把两个以平均值为基准的偏差值。也就是 4% 和 8% 相加，再除以 2， 得出波动性就是 6% 我们可以将这一切看作是一条道路，道路的中间线对应的就是平均值的增长，左右行车道的边界对应的是趋势波段。根据趋势波段，我们可以清晰地看出行情的波动范围。波动性向我们展示出了。达到目标的过程中，波动的强度，在我们的例子中，偏差刚好是 6% 遗憾的是，这种测量方式不尽如人意，因为偏差值是负向和正向计算的。负向偏差就是一个重要的预警，意味着存在收益不如预期的风险情况。那么正向偏差呢？在收益高于预期时。我们很难察觉遇到了一个令人不快的风险，恰恰这一点就是这种测量方式的不理想之处。一只基金在一段时间内达到了比中间收益值高很多的收益，就被自动归类为高风险基金，因为其波动性较大。更具说服力的测量方式是，将正向波动和负向波动分开测算。以平均线为基准点是否是正确的？我现在还持有怀疑的态度。我认为更有意义的计算方式是，从对比指数的过程平均值出发，这才具备真正的说服力。因此，仅仅依靠波动性是不够的。虽然它能够在我们购买基金时给我们有用的风险提示，但这还不够。尤其是我们还没有从另一个重要角度去进行观察，如同收益一样，波动性也只能通过过往的数据进行测算。这就意味着这一数据在未来也可能与当前的测算结果大相径庭。因此，更好的建议是，如果我们不仅仅关注波动性，同时也关注了交易行情周期，尤其是基金的风险分散。会更有参考价值。总而言之，基金这只千足虫的活动空间越小，风险就越大。也许这一风险在近几年来没有通过波动性表现出来，但它确实是存在的。此外，人们对基金喜欢测量其三年的波动性，而对股票呢，只测算其一年的波动性。在本章的末尾，你会看到根据三年波动性。进行了一个粗略的风险层级划分。大多数情况下，一年波动性更高，因为时间相对较短，波动产生的影响就相对较大。遗憾的是，这一参数只适用于投资基金和股票，其他投资产品需要进行单独的风险评估。但此处也适用黄金法则：对投资分散的范围越小。其风险就越高。真正有益的划分方式，现在是时候了，让我们拨开投资的丛林吧。虽然人们一直以来都在尝试对投资产品进行合理的划分，但我所了解的大多数投资者，依靠那些划分方式，很明显无法应付投资的需求。现有的划分方式不是太粗略，就是太复杂了。因此，我们想采用一种能满足我们高要求的划分方式。这种划分方式应该易于理解，而且足够精准，还应该充满乐趣。我不想以对每一个选择标准划分星级的方式来烦扰我的读者，但是有经验的投资者可以了解一下我们的基金投资标准。根据标准普尔分级统计前三年的波动性。这是对负向波动的评级，根据投资行业和投资区域、风险和风险分散进行投资组合，由获得收益的大小及夏普比率确定，短期领域和长期领域在危机中与危机后的表现，基金经理的个人投资成果以及个人评价，将这些鉴定标准详细的展示出来，既没有意义又难以理解。既毫无头绪，又十分耗时，因此我将所有的投资产品分为六个风险等级，每一个风险等级用一种动物来象征，所有这些标准都尽可能清晰的通过以下的动物表现出来。借助这些象征，你可以轻易的重组你的投资组合。现在，我邀请你和我一起追随蜗牛。大象、老虎以及其他动物的足迹，来更好地认识这些角色。